0: 以下是口播广告。运动时收听节目赚回馈，让你动起来的信用卡。只要每月加入汗水不白流 App， 支持运动 Pocket 揪团活动，当月刷永丰 Sport 卡，永丰银行就会斗内大叔野球五十森节目，让你一边运动一边听我们的节目，让身体变得更好。永丰 Sport 卡最高可享七趴的回馈，而且还有不定期的专属好康可以拿。那这个汗水不白流的 App， 我觉得也是大家都可以试着去下载玩玩看哈、哦。那它是一个透过记录你每天所消耗的卡路里，还有其他的体能训练，还有多项的健康指数，去达成你的运动的健康目标。而且呢，也可以透着每日跟着方放完成不同的任务，玩健康赚回馈。那红利点数呢，也可以转成丰点折抵信用卡的账单。也可以透过这个 App 呢，去连接到各大的网购平台去赚取消费的回馈金。那我是觉得这个 App， 如果大家有兴趣的话，可以玩一玩、哦、那如果说这个卡大家有需要的话，也可以去办哈、哦。谨慎理财，信用至上。希望大家在做理性必要的消费的时候，也可以得到更多的好康优惠哦。欢迎收听《原始物语》第一百三十一集，预计上架日期是二零二三年的十二月五号。《原始物语》是乐天桃园球迷向非官方 podcast， 每集我们所聊到的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯栏里面。好，那这一集的这个开头音乐是这个陈俊秀的应援曲哈的前奏啦。那大家知道，因为这个呃陈俊秀在今年季末提出了这个 FA 哈啊，其实。理论上这一集应该要多谈，但是因为他现在还没有确定他明年会在哪一队、哦，所以可能这一集如果我要讲，可能就是节目最后面简单带一下、哦、那不过呢，因为在他还没有确定要去哪一队之前、哦、那基本上他的应援曲我能放就放，反正我手中反正我手上有好几个版本嘛，好、哦，那这。可能这一两集吧，好吧，那我就这边放一下，那边放一下。那你可能会听到重复的，但是其实有好几个版本了、啊、哈，那就大家多担待哈。那如果说你可能听完之后就是整天都是这个秀秀的应援曲的话，或许你也可以去听一下这一首应援曲的原型哈，它本来的这个原本的样子啊，那其实是呃霍尔的《移动城堡》里面这一首叫做《世界的约束》哈。那反正呃秀秀的部分。最主要部分还是要等他确定动向，那我才会多聊了哈。所以这一集还是在聊其他部分，但是因为这两个礼拜真的发生太多事情哈。那呃，我在上一集有跟大家讲说，这一集本来要聊这个呃扩编选秀还有六十人外的名单哈，不过这样看起来可能。六十人外名单的一些内容整理哦，因为我们在前几季哦，就是去年跟前年我们在做这个寂寞六十人名单的时候，都会跟大家简单讲一下他们在我们队上的一些成绩跟表现啦、啊哦、那这个部分看起来可能这一集也没办法做，不然的话就全部做完。我不知道这一集会多长吼、哦，那可能大家我会听不下去，所以呃，这个部分就会留到后面的集数吼、哦。哦，这个我们队的新闻真的是很多哈、哦，因为赛季就比人家长，因为多打了挑战赛跟台湾大赛，台湾大赛打到第七场，然后在球季结束之后又遇到了，呃、欸，扩边雪橇大家都遇到，可是又遇到这个，呃，总教练换人，然后这个秀秀题 F A， 然后再加上本来的六十人哦，这个十二月真的是不缺题目哦。好，那没有关系，那我们照就开始来，呃，一样是其他部分就是比较。可以跟大家快速带过的东西啦，哈。那首先第一个呢是，呃，我们在季末哈，也就是在呃季末打完了台湾大赛，然后办完了野餐趴，然后也使用完了这个火球季的音乐季之后，现在球场就开始做整理哈。那大家也都知道，就是今年有争取到中央的经费，然后市政府还有球团也都会各分摊经费。去做球场的这个改善啊，哈，那整个经费呢，就如同我们在前面就已经，呃，前面的提目已经跟大家有分享过了，哈，就是，呃，总预算估大概一亿一千万，那中央补助六成，市政府跟球团各负担两成，哈。那其实动工已经在动工了，但是呃，如果说大家有兴趣稍微可以看一下这个标案的话其实可以看到的部分也不多。我大概查一下，这个案子它的标案叫做桃园市乐天桃园棒球场优化改善工程，招标金额是一亿零六百七十九万四千九百四十四元，十一月二十九号招标，十二月四号绝标，也就是在。各位听到这一集的昨天，也就是我在录的这一天就绝标了。但是招标结果呢，我目前没有看到它把结果放上去哦。我找了这个是开放标案的网页，它算是应该算是那种呃公开资讯的整理了哈、哦。但是在这个页面上，投标厂商跟得标厂商都是空白。不过，在这个大标案里面的一个也算是蛮重要的标案，就是这个案子本身的规划设计跟监造技术服务，在政府电子采购网上面倒是可以查到哈、哦。这个部分的标案的名称叫做桃园市乐天桃园棒球场优化改善工程委托规划设计及监造技术服务。好，那这个已经绝标，已经有绝标公告了。那这个部分是由万邦建筑师事务所所得标。那他们的绝标金额是859万3620元，不过老实说了，仔细看一下这个公告，呃，这个部分比较像是走个形式哈，因为底价金额跟总绝标金额之间的差距是0元，也就是说完全一模一样哈。那这个绝标是十月十八号，然后在十月二十三号公布，也就是说，基本上应该是，其实，在整个过程，为了要争取时间啦、啊，所以在呃这个案子出来之后，等于就已经形同就差不多找好了这个、呃、负责承揽的事务所，然后就很快的把流程给走完哦。那你说要慢慢来吗？慢慢来，你就不知道什么时候才动工。那就绝对会影响到明年的开季哦、啊，因为现在就已经很赶了。那已经动工了吼，所以这部分如果还有什么样其他的更新，那我就再跟节目跟大家做分享。再来呢，第二则新闻就是在上礼拜也就是十一月二十八号这一天呢，台钢雄鹰他公布了二零二三年，呃，就今年哈，他是加入中职的第二次的扩编选秀的名单，分别呢从魏全龙选进了投手王耀林，从统一狮那边选了投手施子谦，从副班悍将那边选了投手郭俊霖，从中信兄弟那边选了外野手陈文杰。那从我们家乐天桃人这边呢，则是选了投手许俊阳，呃，基本上来说选许俊阳，我是有一点意外哈，因为他虽然说去年表现很好，但是今年感觉是迷航啦，而且在球季末的时候，好像就状况还是调不回来哈。那会不会是我们觉得可能不太好调，但是？台钢雄鹰想要调调看呢，这个我们就不得而知哈。那许俊阳的部分呢、啊，呃，先跟大家讲一下他的一些呃，算是基本的资料哈。那许俊阳呢，其实是在二零二零年第三轮我们选进来的投手哈。那右投左打啊，反正也反正也是没有要打哈，投手不用打击。1 9 9 8年三月二十三号出生， 1 8 1公分， 7 3公斤哈，非常瘦哈。然后。呃，他其实2021年才上了一军，那2021年呢算是初试提升，其实投球局数没有很多，是一点一局，啊、呃，零胜两败两次的 BS， 两次中继成功，然后，呃，防御率 4.76， 六，每局被上垒率是 1.09。九，也就是一个刚上一军，算是开开眼界。不过在去年呢， 2 0 2 2年其实表现非常好，哈，四十四场的初赛，哦、呃，那全部都是后援。那总共投球局数呢？五十一点二局，两胜一败，两次的 BS， 但是有八次的终结成功。他的防御率呢？呃，进步到二点零九，然后每局被上垒率是非常漂亮的一点零二。不过今年呢，他有迷航哈，今年出赛的二十六场一样都是后援，总共投了二十四局，也就是说他的投球局数比他的出场场次还要少哈。那030败，只有三次的中继成功，防御率呢7 8 8每局被上垒率 1.92。这个 1.92 如果不是细看，以为它是防御率，但是其实它是每局的被上垒率哈、哦。那基本上来说，呃，我在前面几集，应该说在上半季例行赛的最后一集，我特别聊过，就是你看今年下半季徐钧阳上来丢，感觉就是投得很用力，但是球数就上不了一百四哈。那基本上以现在的中止的环境，你就算有再好的变化球，如果你的直球没有办法去掩饰它的话，不管说是直球或是变化球，可能都很好打，也就可能是因为这样子吧，就造成了他就是今年成绩状况不太好。那像这个运动世界的搭建巨炮主义那边呢，他是有分析，他说基本上徐敬阳就是。靠着高球吃饭，但是今年好像裁判对于高球的部分也不是很捧场，那也就导致他在这个配球上的空间受到了很大的影响哈、哦。啊，一个二零年进来的后援投手，然后其实去年也有不错的表现，但是今年算民航，然后就没有被我们球队放到十八人名单，然后被台钢雄鹰选走哦。不管怎么样，都还是希望说他可以把他的这个身手找回来哈、哦。那包括说。今年就是他们选了徐俊阳，然后去年选了张喜凯哈、哦，其实喜凯我也蛮欣赏，他是一个蛮好的，就是我是蛮欣赏他这个下勾投手，但是好像也是迷、哦。哈我那不知道说台钢雄鹰那边对他们有没有更好的安排了、啊、哈、哦，然后我记得我们这边负责台钢雄鹰的单口哈鹰鹰摩打机的小叶，他好像是说他有看到张喜凯是有在做他们的他的一个常规训练的，但是就不是。呃、其他投手的一些练头啦、牛棚之类的哈，呃，就总之就多加油啦哈。然后顺便提一下，台钢雄鹰的单口英英博大吉，好，就是我们小叶主持的哈，不是天母的小叶，是高雄的小叶啊。我觉得他做节目也蛮用心的哈。那大家有空的话，也是多给他鼓励支持，那多听一下他的节目咯。嗯每月斗内二五四，大叔野球有意思。月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木制上开跑喽。您可以在泽泽木制上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。再来就是在许俊阳被台钢雄鹰选走的隔天呢。球团这边发出的公告，哈，就是乐天桃园于二零二四新球季起，一军总教练将由原首席教练古久保兼二接任，原曾豪居教练在新球季仍将持续协助强化球队。球团感谢曾豪钧教练四年来的带领，也肯定其连两年率领球队进军台湾大赛。新球季教练团阵容待明确后公布，请球迷朋友继续为乐天桃园加油。也就是说，在十一月二十九号呢，宣布明年的总教练呢由曾豪钧变成了古久宝剑二。那你如果要用“策划”两个字，好像也对哈，但是。现在也只说球团也只说会把他留在队上，但是并没有给他明确的定位哈、哦。那说起来，球团感觉要做的事情有很多。现在看起来哈、哦，就首先第一个，你现在新的教练团以后的角色都还没有公布嘛？因为他说新球技教练团阵容待明确后公布，所以现在就不明确嘛。然后再来就是这个啊，六、呃、十人名单你。丢了那么多人出去，到底有没有要回签，或者是说有没有要有没有要从其他队的六十人外名单去捡几个回来，也都没有公布。然后再来呢，是这个陈俊秀的 FA， 现在呢他的动向到底他要留在原原来的我们原队呢，还是要去其他球队，也没有公布。所以一切一切呢都是一个不明确的状况。那在不明确的状况之下呢，我先来跟大家讲明确的部分哈。那明确的部分就是确定，就是龙猫啊，明年就不是总教练嘛哈。那龙猫的部分呢，跟大家快速简单讲一下球员生涯，我不细讲啊，就是很快带过去啊。他其实是从2004年就加入我们家的球队，那那个时候球队叫做蓝牛高雄。然后就一路呆呆呆。那他的球员生涯从二零零四年一路打到了二零一四年呢，就等于在队上打了十一年左右。然后从这个二零，不过从二零一四年的年初他就开始兼任二军的打击教练。然后到了当年就二零一四年十月呢，身上一军变成打击教练，一军的打击教练，但是只呆一下下。然后呢，到了这个呃九月又下去二军打击教练哈，那。总之呢，他下一次上来一军当打教已经是2015年6月4号了，然后这一当就一路当到了2019年底哈，到了2019年12月17号才结束他的一军的打击教练的工作。那为什么结束呢？因为在那一天呢，确定了呃，他前任就是时任的总教练洪一中确定没有要留在我们家的园队，所以呢，啊、呃，那个时候刚接手。就是刚换老板的 r a k u t a n 呢，就决定把龙猫呢从打击教练变成了义军的总教练。那他就从二零二零年一路当了，当到了二零二三年哈、哦，就是等于是四年的总教练的生涯。那他在这四年的总教练生涯呢，呃、哦，这四年的名次啊、哦，分别是二零二零年是第二名，二零二一年年度第三名。2022年是全年第一啦，但是因为这个台湾大赛输给中信兄弟，所以其实算第二名。2023年呢，其实如果看季赛成绩是第三名，但是因为我们有打进台湾大赛，那只是后来输掉了嘛吼，我们是配角，所以你要算，其实2023年应该算是第二名，就是2022跟2023是二连亚。那他执教总共就是刚好整整四年吼、哦，四百八场的比赛里面。245胜1 1和224败，四年来的总胜率是5成 22， 那这个5成22到底是好还是不好呢？我们家今年的季赛成绩是胜率是5成 17， 然后去年虽然说是台湾大赛被直落四起剃光头，但是去年120场例行赛的胜率是6成 03， 其实这应该算是还不错的胜率了啦。因为像今年的年度胜率第一名魏全龙，他们今年的胜率是五乘三九。那2022年年度第一就我们家嘛哈，六成零三。二零二一年年度冠军是中信兄弟是五乘七四。2020年年度第一中信兄弟是五乘六八哈。那呃，如果你要用龙猫四年来总共是五乘二二这个胜率，其实如果你去回去推推。啊，中职立队的这个历年来的球队的全年度的排名，应该说大部分时间都会到第二名，因为你是五乘二二，其实离五成已经有稍微一段稍微有一段距离了。那我知道，其实蛮多人哈，包括说我们蛮多球迷哈，其实一直对曾好驹很不满意，因为他接任之前呢，我们家讨论队在一七到一九年刚完成三连霸，所以呢。当龙猫上任的时候，大家觉得他拿到的是一个满等的账号。那为什么满等的账号在2020年会打到4乘91的成绩？ 2 0 2 1年甚至只有4乘79的胜率，哈，就觉得说他完烂一手好牌。然后呢，我们家的前领队朴伟清呢，在2022年，也就是我们家上半季拿到2022年上半季冠军的时候，他接受媒体受访的时候，他说这个呃满等账号重新开启目标总冠军。那大家都知道，那一年后来就是被止落势，然后，所以呃，我知道龙猫一直不是一个很得球迷缘的总教练。不过我这边是想要帮他说一点话。我老实说了，他真的不是一个很得球迷缘的总教练，但他是一个不好的总教练吧？我基本上其实我不太认同大家知道说， 17到19年，当然你是一个满等账号。大家说啊，为什么这个满等账号满手好牌，然后2020年会打成这样子？甚至在上半季还有一个正七到负四的传说，就是我们曾经有一度领先第二名达到七场胜差，但是在2020年的上半季结算的时候，我们落后第一名是四场胜差，哈，就整整是一场胜差的来回。哦，所以很多人那个时候对他很不满。然后再来就是说，呃。很多人对于龙猫前期的一些执教风格很有意见哈、哦，那呃，包括说这个被大家所呃，应该说被很多其他队球迷所讲的所谓的无限挑战哈、哦，就在七局之后，然后已经用完了呃电视辅助判决，然后再跑去跟主审讨论这件事情哈、哦，那这个也其实也牵涉到说他前面就等于说他在。2020跟2021年这两这段期间呢，其实等于有一点算是滥用电视辅助判决，就是你把因为这个判决一场就两次，然后其实蛮珍贵，那可能他那个时候就是就用得很随便，好、哦，那看电视申请又失败啊，那这个次数就被浪费掉了，然后到了七局之后才上来跟主审讲说啊，这个这东西是不是主审可以看一下，所以那个时候有引起很多人的不满哈、哦，然后还有再来就是说。在二零二一年九月五号，林立权达成他的生涯两百轰之后，在那个打席，林立权跑回来，结果龙猫跟主审要求去检查林立权的球棒。哦，那我这个我知道这件事情其实也蛮多人不满哈、哦。那像，呃，我记得那个时候，林玛帮帮忙的威廉还特别就是在他的节目里面就蛮不开心的，然后，哦，那这个都是真奥区比较一些负面大家会记得的事情哦，这个没有错哈、哦。但是我必须说，其实。我们前面讲的这些东西，到后面其实就没有再发生哈、哦。像这个奇怪的检查球棒哈、哦，或者是说像这个滥用电视辅助挑战判决，就是浪费掉。呃，在二零跟二一年的时候，二零二零跟二零二一的时候，我常会看到一些，就你就觉得应该是你怎么会这个东西去扣裁判、哦？可是其实到了后两年，这类的问题减少很多，甚至我记得到今年哈，二零二三年。我们家的电视辅助判决的挑战成功率应该是五队最好的哈。下半季我们有看到，但是在上半季的时候，我们有我们就已经是五队最好，而且领先人家很多。也就是说，他这个乱挑战的习惯已经改了，而且现在就抓得很精准。那因为这个呃乱挑战的习惯已经没有了哈，现在就是挑战很精准，所以你当然也就减少很多期许之后再跟主审去讨论咬耳朵这件事情哦。那哦、呃，当然。其实说实在话，这件事情，呃，七局之后主审要不要自己去看辅助判决？但是主审自己的裁量权哦。其实主审是可以否定、可以不同意的。哦，那当然只是说观感上不好看，但是他这两年在这个部分其实也少很多哈、哦。所以你要说他没有进步吗？也不是没有进步。那你要说满等账号，哎，讲到这个满等账号就要讲一下，其实根本就没有所谓的满等账号这件事情。你好像觉得三连败赢球很简单，但是如果各位的记忆还在的话，在2019年的时候，尤其特别在2019年的下半季，我们当时的选手状况，特别是后援投手状况，已经是引资卯粮了，已经在预借现金了哈。大家都知道，就是当你要赢球的时候，其实选手的耗损都会比人家多哈。那当然，如果说就成果论来讲的话，你比其他队多耗损一些选手，但是你换来的冠军。那其他球队呢？他也是好胜的选手，但是他拿不到冠军，所以你要说这个取舍是怎么样？那至少总之对球迷来讲，拿到冠军就是好事情嘛。然后一七、一八、一九年三连霸，大家那时候赢球看得很习惯哦。甚至我之前也在节之前节目讲过，那个时候你说打完前三局、前四局落后四分，不需要担心，因为后面打线都会打回来。然后后面牛鹏投手哦，那个时候不管是吴承泽、林柏佑、林国玉、王耀麟。然后最后面的陈宇勋，大家都守得住哈，就赢球是感觉是很开心，而且赢到甚至赢到有一点就是逆的哈。讲白点是逆的，就我知道现在讲这个其他队可能听很刺耳啦，但是说起来那个时候真的是这样子哈。所以你会觉得一切很容易，但是这些战机真的都是这样堆出来的。然我刚前面讲那个吴成哲，他其实也是上一军没有呃，他就等于选进来没有多久就上一军，然后过度使用，然后就没有几年就消失了哈。其他的。像呃，另外一个特别就像苏俊章哈、哦，那大家知道苏俊章，他其实也是我们在2019年的第一轮选进来的，就是等于是我们队的队上的状元。然后呢，他选上来没有多久，也是被扣上英军，紧急上去用。那为什么呢？因为他前面的后援投手都消耗得差不多了哈、哦。如果你的预借现金可以换来冠军，那当然球迷是开心，但是。你的预借现金的额度终究是有用完的那个时候，其实一九年到后面就已经用完的时候，你现在当然现在我们讲三年八三年八讲的很顺口，但是请大家要回想一下，在二零一九年下半期我们的状况是非常之惨，然后在接近寂寞的时候，那个时候面对确定的对手中信兄弟，基本上就是见一次被打一次，见一次被打一次哦。你你真的说为什么后面总冠军上可以这样搬回来，其实是有点不可思议哈。好，所以回来。认真来看的话，其实这那三年其实啊，投、呃、选手的耗损比人家多，比人家快。然后因为我们就是连霸，所以选手选秀的顺位比人家后面。然后呢，这个好不容易选来的选手又要急急着把他推上前线。所以你说二零年你真的还是蛮等账号吗？其实我自己蛮怀疑的哦。那呃，前面的三连霸其实就是后面这几年要去偿债，要来换。你要重新累积你的农场深度，要重新去培养你的这个。呃，二军的选手让他们养到可以上一军，那其实龙猫是在这个状况之下，所以根本就没有什么满等的账号，有的是已经耗损过度、曾经的满等账号。那在这样的一个呃选手的手上的选手的状况之下，可以玩呃，当然你说前两年就打得不好，但是二二跟二三哈，当然其实能够到这样子，我觉得整体算不错了。当然你可以去敲人去说二二年。被值多是，但是你不要忘记前面我们是年度战绩第一，那下半季整个帮了 n e 吼，那个就是呃羊头有一部分啊，那各队就是还是要靠羊头，然后再就是你就是从很这几年都是很后段的选秀的选手，特别是后援头所上来去撑这个场面啊，那二三年。我还是要再提醒大家一次，在季初的时候，根本没有任何任何一个人看好我们家的力军团可以打进总冠军赛。但是我们不但打进了季后挑战赛，而且打进了总冠军赛，而且打到了最后一战才输掉哦。我觉得其实就这样来讲的话，你可以不喜欢龙猫这个人，但是我觉得要给他一个公道啦哦。对了，你要说他在红中身边那么久，理论上应该要看很多，然后你怎么会呃上来之后这个方向走板？但是这四年他也是年年进步嘛，那年年进步。然后这个二连雅就还是被换掉，那我我我不知道说球团的理由是什么了哈。但是我在上一集我有讲过哈，换掉曾豪驹，我可以接受的一个理由叫做为了换而换啊，就是你也没有做错事，但是我就想换。那那这样子的话，我觉得那你换人，呃，不能说不行嘛哈。但是这个理由我觉得可以说服我哈。那你把罗包换掉之后，你换了古久保健二上来哈，我自个人呐、啊、我对我对他没有什么好恶，我觉得就就 OK 嘛，看起来很像是一个很合理的换人的调动，但是我必须要讲的是，其实古久保健二在这两年他都已经是首席教练。从2022年进来我们家队里讨论之后，他就已经是首席教练。然后呢，这两年其实，在临场作战，你可以看到曾豪居跟古球宝健二有很多的互动，他们会对战术上有很多的互动。所以你要说他们两个风格会差很多吗？其实我有点怀疑哈、哦。哦，当然我这个东西就是刚换的这个时候，我我其实是会蛮怀疑的。啊，你把曾豪居换成了古球宝健二，对我来讲等于是把。今年这个讲中文的古久保建二变成明年那个讲日文的曾豪驹，那差别在哪里我？我自己是觉得说这个差别应该不大所以我才会说比较像是为了换而换哈。当然我这个说法，这个想法在后面又有点呃、哎、有点变化，但这个变化并不是因为总教练单纯换人，而是因为六十人名单还有陈俊秀 F A 这件事情因为这两件事情目前都未定了哈，所以我不晓得说现在都不现在都不知道会怎么发展。但是我必须说，如果陈俊秀没有离队，如果六十人大部分都还是留在我们家队我们队上的话，那在目前当下2023年12月的当下，我会蛮怀疑2023年的乐天桃园的球风跟2024年的乐天桃园的球风到底会有哪里不一样。好，这是我个人的怀疑，然后总之这个就是我对于换总教练的看法。前几天在 PTT 中信兄弟的对板海巡，然后呢就看到一篇文章，他是呢是说希望陈俊秀的应援可以原封不动的搬过去。不过老实说，现在陈俊秀会不会过去还不晓得哈。那秀秀今年的月薪是七十三万，他去年是九十三万哈，然后。因为是73万，所以如果秀秀今年提这个 FA， 然后确定有其他球队要买他的话，那其他球队要付给我们家乐天桃园的转队费就是 1,095 万元。好，那当然，如果说呃继任的球团，因为听说是中信兄弟有在接触嘛，吼。那如果是中心兄弟真的拿到休球的话，他要先付一零9 5万给我们家，然后呢，因为毕竟是 F A 挖过去，所以薪资条件也不会太差吧？哈，至少应该会高于呃今年的73三啊、哦、那我们家桃园队其实也有呃算是开大约留人哈、哦，那三年大概三千万左右的合约，然后应该还有附带教练的一些规划。我本来是想说，在录这一集的时候，就已经可以跟大家讲说这个选手去哪里。然后，如果他已经离队的话，我大概已经要已经要整理他在我们家的成绩了哈、哦。结果，在我录的这一天到十二月四号，还是不确定他人会去哪里哈、哦。所以这一集呢，虽然说一直有放他的音乐曲，但是这一集他的名字就不好意思没有办法放标题哦。那这个部分就再说了哈、哦。那我会觉得说，呃，其实到后面。认真在想，就是球团现在的做法就有点在倾薪资吧，哈，因为刚,刚包括说我们前面讲三连霸，那三连霸时期其实球员一定都会薪水一路往上加，但是又经过了四年，其实大家会慢慢老化，然后呃这个薪资跟表现可能就会不成正比，哈。那秀秀其实去年在九十三万的时候，呃成绩非常之老实说非常之糟糕啦，他本来是去年季末就要踢 F A， 但他去年就决定缓一缓，那今年七十三万。呃，成绩有出来，所以他想提。我觉得这个也算是他本来的规划。这个跟，呃，是不是要带到我们家，我觉得就没有关系。这个本来就是，这个看起来就是他本来，呃，他的职棒生涯在后面，他本来就是想要去走一下这个流程，去，呃，去去试用一下这个制度吧，哈。所以这一切就看结果，不管留不留啦。我会觉得说，如果说今天我们球团给了不错的方案，但是他还是没有留的话，那也只能祝福他，哈，因为。我觉得这个就是呃自由市场、啊，当然我的感性上还是很希望它留在队上，不然我不会丢这么多不同版本的应援曲给你们，就表示我平常就有在收音嘛哈、哦。但如果说理性上 ，Money Talks 哈、哦，不管说是球团的考量还是当事人本身的考量，我觉得哦，真的要离队也就只能双方祝福哈、哦。所以这个部分呢，下礼拜会不会有结果，我们就下礼拜再说吧。以上呢就是本集的《原始物语》，感谢打开收听，等后期空中再相回希望再见，拜拜。